0: Pessoal, é, boa tarde oficialmente a todo mundo. É, hoje a gente vai falar um pouquinho, meio que sem tópico, sem... A gente não trouxe slide, a gente está aqui para tirar dúvidas sobre o nosso programa de correção de fluxo. Um programa feito é, por sergipanos, para sergipanos, para corrigir a, a distorção e a idade série em Sergipe e tem o maior número de distorção idade séria do Brasil né, quando a pesquisa foi feita para que o programa fosse implementado estávamos aí em, juntando ensino ah, fundamental e médio em cerca de 51% de distorção né, que é, uma, é um número grande é um número de número grande de de, de estudantes é, com a idade enfim errada, né, com a idade que deveria já estar em outras séries. Boa tarde. Boa tarde, ensinada. Forçando, então, a gente de 14 anos no sexto ano, gente de 15 anos no sétimo e no ensino médio, para quem tem ensino médio, vocês sabem que a gente tem alunos de 17, 18 anos ali no primeiro ano ainda, enfim. O nosso programa, então, visa essa correção da idade série nos... A, no ensino, no ensino fundamental, nos anos iniciais e nos anos finais, certo? Então, a gente já, a gente apresentou já para algumas escolas a nossa proposta, né, é o nosso terceiro ano de programa, esse programa, então, foi é, idealizado pelo Serviço de Ensino Fundamental, do DED, do Departamento de Educação, e a gente, bem, a gente tinha um webinário marcado agora para abril, no qual a gente apresentaria de forma um pouco mais teórica o programa, como a gente teve algumas, é, nós perdemos alguns membros da nossa equipe que foram para o ensino médio integral, a gente resolveu, então, é, fazer esse tira dúvidas, porque a gente acredita, então, vocês já leram sobre o programa, a ideia é essa, vocês leram pelo, sobre o programa, estão implementando aos pouquinhos, e a gente está aqui para tirar as dúvidas básicas que aparecerem, não se acanhe, pode perguntar à vontade. E também, a, enfim, perguntas é, que tocam na questão teórica e filosófica do programa. Tudo que a gente puder responder, a gente vai responder aqui agora, tá bom? Então, nossa dinâmica é, é de pergunta e resposta. Então, vocês podem abrir, tem, uma, tem um botãozinho aqui de levantar a mão, né? Se vocês quiserem fazer assim, vocês podem vocês levantam a mão, eu vejo quem levantou e passo a pergunta pode abrir o microfone, pode perguntar no chat, a gente vai se ajudando nessa tarde de hoje tá bom? Quem gostaria de começar então? Ah, perdão, meu nome é Everton eu tô coordenando o um programa é, lá no Serviço de Ensino Fundamental aqui no grupo temos também Maria, Maria José Barreto Tô ah,
1: eu
2: e... Tudo bem?
0: ela cuida, a, ela junto com a Sônia, que também está aqui, está de férias, mas está aqui. Boa Oi, Sônia. Boa
2: tarde, pessoal. Boa tarde.
0: Boa tudo tarde, bem? tudo bem? Então, elas são responsáveis diretas pelos anos iniciais. É, eu e o professor Ari, que também está aqui, mas diretamente pelos anos finais.
3: Boa tarde, boa tarde.
0: Boa tarde, professor Ari. Então, vamos lá, vamos fazer nossas rodadas de perguntas. As perguntas de uns um é, e a elaboração das respostas. Com certeza, pode ser pergunta do outro e resposta que o outro precisa ouvir, e a gente vai se ajudando. Professor Arlindo, tudo bem? Te leva a tua mão.
4: É, boa tarde mais uma vez a todos.
5: Boa tarde.
4: É, eu estou, né, eu sou novo uh, em sala de aula, novo assim, eu estou retornando à sala de aula, eu estava na equipe técnica e esse ano ah, estou com é, com algumas turmas, né? é coleção de fluxo e do ProSIC. Eu tenho acompanhado o material, né? a questão do estudo em casa, a questão das atividades. Agora, o que eu queria saber, assim, uh,
0: esses alunos terão acesso a esse material? Uh, professor Aline, se o senhor estiver falando do material do Estudo de Casa, sim. Inclusive, o governo tem uma parceria agora com, não vou lembrar a operadora, mas os alunos em casa, e, que tem celular, que quando eles acessam o aplicativo Estudo de Casa, automaticamente, essa operadora cobre os dados dos alunos e os professores também, tá? Então, então, quando você entra lá, você não consome o seu plano, nem só Wi-Fi, se for o caso, é diretamente por essa operadora. Então, sim, os alunos têm acesso livre ao portal Estudo em Casa, certo? Dentro do portal Estudo em Casa tem o um material nosso, professor Lindo. Além do portal Estudo em Casa, a gente tem também um drive, onde a gente coloca materiais que não estão lá no, no portal Estudo em Casa, mas... Que, e que complementam, né? Eu vou digitar aqui o, o drive, tá bom? Mas, sim, os alunos têm, têm total é, acesso ao material que está tá lá, tá certo, professor?
4: Então, mas eu acho que eu não fui claro na minha pergunta. Uhum. Eu falo com relação àqueles cadernos ah, que é, da correção de fluxo mesmo, que você é, tem disponibilizado no grupo.
0: Uhum. É, professor, é o seguinte, aquele material lá, é, ele já pode ser acessado online também, a qualquer momento, né, pelos professores, pelos alunos. Se o senhor quer saber se nós, da CEDUC, impri imprimiremos o um material, é, não, a gente não vai fazer isso, não, tá? Por enquanto, não, né? porque não não estava dentro do, da nossa proposta a, a impressão desse material, porque a gente sugere que as escolas, elas se... elas... Eu Estou fazendo pausas aqui porque tem muita gente entrando e eu estou permitindo eles. Está tirando minha atenção totalmente. Perdão. Bom, então cada escola dentro da sua estratégia pode imprimir o material, sim, né? Utiliza os recursos que são enviados para as escolas para cobrir esse tipo de impressão, inclusive como o toner, ou as impressoras e o papel, enfim. Então, professor, da CEDU que não sai material impresso, tá? As escolas podem imprimir por conta própria. É, a depender do, da utilização do professor Então Vocês percebem lá que o material Para os anos finais, por exemplo Que é o nosso pacote. hoje Eles são quinzenais, então tem coisa de 30 páginas E tem uma versão mensal também Que é coisa de 60 páginas É por aluno, é, de certa forma Muito, mas a escola é, Colando é uma estratégia Legal para imprimir isso aí Dá tá certo, tá bom? Não sei se respondi agora, professor ali.
4: Sim, sim Agora, eh, voltando ao
0: aplicativo, ele certo.
4: não. O iPhone, ele não, não funciona, né?
0: Não tem essa informação, professor. Não Porque eu já tentei baixar,
4: já tentei baixar e não consegui.
5: Uhum. Não, ele não aparece. Não tem,
1: ele não tem para iOS, não. É só para Android.
5: Ah,
0: ok. Essa informação eu, de, de fato, não, não tinha ainda a minha tentada, não. É só Android, né, professor?
4: Isso aí. Sim,
0: sou Android. É. Então, professor, ainda não, não, não foi liberado para IOS, não. Ok, obrigado. Por nada. Professor, deixa eu ver quem está com a mão levantada aqui. Sinara, tudo bem? Boa tarde. Boa
5: tarde, Everton. Deixa eu é, só esclarecer uma dúvida, né? Em relação ao próximo, que eu vi que o material, ele é bem sucinto, né? É justamente porque a gente tem uma discrepância bem grande em relação aos alunos, né? É um déficit de aprendizagem bem visível, né?
0: É, um pouco mais já... significativo e isso é reflexo, professora Zinara, da, das incontáveis repetições de anos que eles tiveram, né? O programa é justamente para acabar com essa questão da cultura de reprovação, que é muito Sim. forte em Sergipe, muito forte mesmo. A culpa não é de ninguém especificamente, mas é, quando é com assim, a gente sabe que é algo mais coletivo. Mas, sim, se eles têm alguns déficits de, de aprendizagem, e o material, ele foi pensado justamente para cobrir isso aí.
5: Isso. Deixa eu perguntar uma coisa. No caso, a gente tem que seguir esse material, só ele, ou a gente pode trabalhar outros meios, né, tipo artigos com eles, porque, igual, as ciências tem sustentabilidade, um assunto muito bem é hoje falado, né? E às vezes eu vejo que eles mesmo não sabem. Ou podemos trabalhar com tipo, metodologias ativas com eles para desenvolvimento de materiais, né? Tipo, em relação a, a maquete, né? A algumas coisas assim que são coisas básicas, né? e Que eles conseguem. Aí eu queria saber se a gente tem, a, pode trabalhar também essas uhum. questões.
0: Pode, Obrigado. pode.
5: Sim.
0: Por nada. É, o material, eu vou falar, eu vou tentar falar um pouco mais amplamente, mas eu vou botar para sua pergunta, tá? É, algumas escolas, é, nos últimos dias, ligaram para a gente, por meio do chat, para saber se era para continuar distribuindo os livros didáticos para os estudantes. É, livro didático, né? Pessoal, meu, meu, meu fone, desculpa, meu áudio está baixo para vocês? Ou é só para a professora Maria? abaixo é para tá todo mundo
6: para mim tá ok aqui o meu tava sem áudio eu saí e voltei agora tá normal
0: tá bom tá bom tá bom vou continuar aqui então é bom para professores e gestores é, é preciso então continuar distribuindo os livros didáticos porque o livro didático é uma das principais ferramentas e tecnologias que a gente tem em sala de aula né Imagina assim, no mundo ideal, para que eu possa, por exemplo, ativar as metodologias. Ativar as metodologias de utilizar as metodologias Oi. ativas, como a professora é, Sinara apontou aí. Poxa, eu teria tablets nas salas. Professora Maria, a senhora ah. só, se importa só de colocar seu. Eu vou colocar aqui, tá? Então imagina, professora Sinara, no mundo ideal eu tenho tablets, computadores, projetores material de realidade aumentada, é, robôs, enfim, tudo que é de tecnologia em sala de aula. Não temos, vamos trabalhar com a realidade que temos. Temos tecnologias na sala de aula que são uma conquista histórica, o livro didático é o principal deles, eu sou de uma época, é, sou oriundo de escola pública, tá? escola fundamental, médio, é, superior, pós-graduação, tudo público, eu sou de uma época que no ensino fundamental da escola pública, a gente sorteava os livros que não tinha para todo mundo, né? Se balançou a cabeça assim, você provavelmente passou por isso. Então, é, na sala de aula com 30 ou 40, 8 tinham história, 15, 15 tinham matemática, 16 português. Hoje em dia, se eu fizer um balanço do material que eu tenho para trabalhar em sala de aula, eu tenho os livros didáticos, eu tenho bibliotecas um pouco melhor equipadas, eu tenho o material do ProSig para trabalhar na sala de aula, e daí eu já respondo sua pergunta, é o um material, ele é extra, é o um material de apoio, ele não é um material é, essencial ou obrigatório, né? Só que como ele, é, ele foi tão bem feito, os professores estão utilizando desde o começo, né? E, e, e os alunos, e a gente tem relatos, eles estão adorando trabalhar, né? Porque eu que fiz, participei, bom, todos os formadores é, contribuíram com os objetos e habilidades da, das variadas componentes de ensino que tem, história, matemática, português, enfim, eu me responsabilizei para dar uma, uma cara alegre ao livro. Então, os, os personagens, né, aquela arrumação, aquela diagramação toda. Então, é um material bom, dá para utilizar, utiliza, por favor. Se a escola conseguir imprimir e distribuir para os alunos, perfeito. Se não, da maneira que está também, é possível que vocês passem para o celular e daí, como é PDF, eles conseguem dar uhum. zoom para ler os textos, enfim. É um material complementar, professor. A gente está querendo, e né, uhum. isso aí é uma, uma, uma ideia que a gente teve esses últimos dias, de fazer um material ainda mais completo, de fazer um material que dure mais tempo, porque daí os... mas é sempre assim, a ideia é que o material não seja obrigatório. É sempre o um material complementar. Se o professor perceber que dá para utilizar ele em sala de aula, ou né, virtualmente, como a gente está agora, perfeito. Mas material didático mais básico que eles têm acesso é o livro didático. Pode utilizar também. Ah, e além disso, tem mais duas coisas, que é, são os livros da Prova Brasil. Tem muita coisa boa para se trabalhar ali, letramento e numeramento. E tem a internet, né? Com a internet a gente tem planos de aula prontos, a gente tem muita coisa pronta, enfim material hoje em dia não falta para dar aula. Não sei se respondi sua pergunta, se nada. Beleza. Prontinho.
5: Caraca.
0: Por nada. Por nada. Anne professor. quer perguntar? Pode perguntar. Boa tarde,
1: eu sou a professora Anne de Ciências. É uma pergunta bem básica. Certo. Os alunos, eles receberão é, dois tipos de livros por componente. Por exemplo, o Procídio 4 é tem alunos oriundos do sétimo, oitavo ano e do nono ano. Não é isso? Então, quem for oriundo do oitavo ano vai receber o livro do oitavo, quem for do nono vai receber o livro do nono. Então, esse, esse programa, ele é semelhante ao antigo programa que tinha nas escolas rurais, que era de muito seriado?
0: Não é não, Ai, esse, esse é do que a senhora está falando.
1: Quais, quais as metodologias que a gente vai usar, se os alunos terão livros diferentes?
0: Vou falar sobre isso. Obrigado pela sua pergunta. É, vejam só da Ciro Gomes, repare bem, é, quando a gente construiu esse programa, a gente não previa a pandemia, na verdade, ninguém previa a pandemia é, de maneira alguma para tudo que a gente está fazendo socialmente, né? O que eu quero dizer com isso? É, primeiro que não é adaptado, não é seriado, que nesse caso os alunos estudam dois anos em um, no primeiro semestre todo seria o sexto, segundo semestre, todo sétimo, ou no caso da quarta fase da professora Anne primeiro semestre, todo oitavo, segundo nono, a gente, o que a gente faz? A gente é, dar as aulas usando as habilidades e objetos dos dois anos ao mesmo tempo, né? Então, é, é claro que a gente acaba, principalmente para algumas alguns componentes como a, talvez matemática, né? Que tem uma progressão, sim, tranquilo, existe mesmo, Daí eu preciso, por exemplo, para trabalhar uma habilidade do sétimo ano, passar por um ano sexto, isso vai ser uma escolha do professor, mas tentando falar um pouco mais agora da metodologia, a gente tenta excluir, excluir mesmo, a questão do conteúdo em sala de aula. Então, a preocupação de, poxa, eu tenho que dar o conteúdo inteiro de matemática, inteiro de português, inteiro de ciências do sexto ano e do sétimo, porque senão eu acho que o menino não vai aprender, a gente tenta bolir com isso, né? Então, como o currículo é flexível, professora Arne, ele é adaptável, isso quer dizer que você vai escolher quais habilidades e objetos são imprescindíveis para que o aluno avance nos seus estudos, passando pelo sexto e sétimo ano ao mesmo tempo, ou pelo oitavo e nono ano ao mesmo tempo. Existe uma maneira, e é uma prerrogativa nossa, de fazer isso funcionar, por meio de temas uhum. integradores, que nada mais são do que os temas geradores do Paulo Freire. É, o tema integrador, quem já passou pelos cadernos, percebeu que a gente escolheu alguns temas que são bem comuns a eles e que estão bem em voga na sociedade, como o coronavírus, que foi o primeiro caderno, a vacinação, o segundo caderno, foi do ano passado, ainda completamente é, atual hoje. Depois a gente falou sobre sustentabilidade, a gente falou sobre para lembrar agora. Enfim, não lembro. Mas, por exemplo, o um caderno que já está em construção agora é o Jovem no Mercado de Trabalho e todos esses temas é, que foram escolhidos por nós, além de refletir a, a a realidade deles, também são temas que podem ser escolhidos por meio de uma escuta do, dos alunos, né? Então, por exemplo, é, na escuta que a gente faz com os alunos, por meio de uma, de um é, formulário online no Google, a gente percebe que muita gente idolatra, né? idolatra é só o um modo de dizer, os youtubers. Então, por que não trabalhar a questão dos youtubers durante uh, esses cadernos que a gente criou? Então, por meio desses temas integradores, professora Anne e demais professores, é possível que, é, primeiro que a gente já vai ter um tema que vai permear todos os componentes de ensino, o que é ótimo, isso é muito vantajoso para o aluno porque ele consegue interagir com os objetos e habilidades trabalhados em sala de aula, e isso é muito bom para o aluno, porque, para além de uma, de uma filosofia conteudista ou enciclopédica, como acontece muitas vezes nas, nas salas de aula, é, o aluno agora ele consegue perceber como aquilo pode ser aplicado na, dentro da sua realidade, dentro da sua vida. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Como a gente fez o programa, não pensando na pandemia, a ideia com os livros didáticos é que, se eles estão no dentro de uma sala e que eu tenho oitavo e nono anos ao, ao mesmo tempo, o professor, quando utilizar o livro didático, ele vai ele poderia colocar os alunos em duplas ou em trios, enfim, para promover é, essa questão de, de trabalho em equipe. Bom, dentro agora do dentro agora da realidade do ensino remoto, eu não tenho uma nós não temos uma resposta pronta para isso. Tá? De como trabalhar o livro didático de modo é, separado, porque os alunos, cada um, estão tá na sua casa, né e eu estou trazendo é, insumos, estou trazendo objetos de habilidades de dois anos ao mesmo tempo, a gente precisa ver o que é necessário fazer. Mas aí eu quero reiterar o seguinte, o livro didático não é a única ferramenta disponível para se dar a aula, para se ter aula. Os, a gente, e eu me incluo nisso, é, teve que aprender a preparar um monte de coisa online, né? Apostilas, e essas apostilas aí a gente transforma em PDF, ou em PPT, ou em Word mesmo, e passar para os alunos. Então, se nas turmas do ProSIC eu preciso trabalhar habilidades e objetos de dois anos seguintes, e o livro didático às vezes não me não me é, não me dá essa opção aí eu preciso preparar uns materiais diferentes foi pensando nisso que a gente começou a fazer os cadernos então professora e demais para que o professor tivesse já pronto né e eu falo mais uma vez é opcional não é obrigatório é, assuntos e atividades e tudo mais de dois anos ao mesmo tempo, de habilidades de dois anos ao mesmo tempo. Professora Anne, não sei se respondi sua pergunta.
1: Respondeu sim, professor. Inclusive, eu já comecei a trabalhar com os cadernos, eu sou professora ah, tá de ciências. Então, é, na primeira aula, na primeira atividade, eu fiz uma adaptação, porque a começa com o coronavírus. Só que eu, eu abrangi. É, como o termo geral, o vírus, eu comecei falando sobre o vírus, o que é o vírus, as características uhum. do vírus, uhum. outros okay. tipos de doenças, para depois entrar no coronavírus. Mas uhum. o material de vocês é muito bom. É, o visual dele é bem chamativo. Uhum. Vocês estão de parabéns.
5: Ah, obrigado. Muito.
1: Outra pergunta. As uhum. habilidades e objetos, será o currículo de Sergipe? A gente vai tirá-las do
0: currículo de
1: Sergipe?
0: Do currículo de Sergipe mesmo, exatamente. Vai tirar diretamente de lá.
1: Então, eu vou priorizar alguns
0: objetos
1: e habilidades para ser trabalhada nas duas séries ao mesmo tempo. Exatamente.
0: Exatamente. E contemplem, que estejam contempladas ali, no sete, no oitavo e no nono ano, por exemplo. Ok,
1: entendi. Agora eu já estou, já está apitando a
0: luz. Ah, que bom.
1: Para começar
0: bom. a trabalhar. Obrigada. Por nada. Deixa eu ver, tem alguém com a mão levantada? Professor Lindo. Ah, pode falar,
6: Josilene. Boa tarde. Ah, boa tarde. Boa tarde a todos.
0: Estamos te ouvindo, então, pode
6: falar. Eu uma reunião com o professor. Boa tarde a todos. Hoje eu tive uma reunião com os professores e realmente a dúvida deles, deles era a seguinte. São duas séries. Esses alunos vão receber o livro das duas
7: séries?
0: Cada um recebe da sua série de origem, tá, professora? Quem é do sexto recebe do sexto, quem é do sétimo, do, do sétimo. Recebe do quarto do
6: ano e do quinto.
0: Ah, no caso dos anos iniciais, isso. Quem é do quarto recebe do quarto, quem é do quinto recebe do quinto.
8: Certo.
6: Porém, as habilidades, né, quem é do quarto vai estudar as habilidades do quinto, quem é do quinto vai estudar as habilidades do quarto, não é isso?
0: É, ele, por exemplo, quem é do quarto vai estudar as habilidades do quarto e do quinto ao mesmo tempo, né? O professor uhum. nem precisa dizer, né, olha, essa aula hoje é só do quinto, ou é o material, é um assunto do quinto ano, ou é do quarto. Não, o professor traz isso já de maneira mais natural, sem precisar dizer. A ideia é essa. É como a gente faz nos cadernos, né? A gente não está dizendo ali o que é do sexto, o que é do sétimo, o que é do oitavo, o que é do nono.
5: É,
1: tô... é,
0: que
4: eu queria, Everton, assim, eu não tenho conhecimento e talvez me falta leitura. Tem algum documento que explique essas nomenclaturas? Por exemplo, correção de fluxo 3, eu sei que é, quinto, é sexto e sétimo ano. Ah, porém, é, quando diz para o quatro quarta etapa, está se referindo a que, a que séries? Então, tem algum documento que eu possa estar tá buscando isso? Okay, Coloquei aí. Pronto. <risos> Perfeito.
0: É um guia que a gente criou, que dá uma resumida no... no é nessa questão, mas dentro do drive, que eu também coloquei ali, existe um caderno de orientações pedagógicas, é um caderno muito completo, muitíssimo completo, traz todas as orientações teórico-filosóficas é, teórico do programa, e aí sim, você lê sobre tudo, muito mais amplamente, tá, professor? Muito obrigado. Por nada, disponha.
1: Professor Everton, Oi, pegando um gancho do professor Arlindo, o cabeçalho das atividades, eu vou usar a nomenclatura PROSIG, PROSIG 4 ou correção de fluxo?
0: Nenhum, nem outro. A gente está usando bem mais simples. Fase 1, um, fase 2, fase 3, fase 4. Ou primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. Só isso. Mais simples ainda. Ah,
1: fase. Ok. É. Eu fiquei é. nessa dúvida, produzindo meu material. Não sabia qual nomenclatura...
0: Obrigada. nada, esse material que eu falei, que eu mostrei, que eu coloquei no chat aí, fala muito bem, fala melhorzinho, porque a primeira fase, que é a segunda, que é a terceira, e no caderno de orientações pedagógicas, que está no drive, também está no material do estudo em Casa, ele explica melhor ainda, tá? Mas bem, bem, bem mais simples, pessoal. Primeira, segunda, terceira, quarta fase. Estamos abertos para as perguntas. Ah, deixa eu ver aqui no chat. Tem algumas questões no chat. Vamos lá. Em relação ao material da prova, não veio senha de acesso para... Tá, professora, essas questões da plataforma da Prova Brasil, me manda uma mensagem e eu te mando diretamente a pessoa que resolve isso, tá bom? Ah, é para utilizar os livros sem ser os resultados na plataforma? Não. Mas aí me manda uma mensagem e eu te mando o contato da pessoa que está cuidando da plataforma, tá bom? Aí ela te orienta direitinho, direitinho. É Daniela é o nome dela. Márcia está falando o seguinte, segundo a professora de ciências, o caderno do Próssica é trabalhado por tema gerador. Então, seria interessante que todos os professores da turma trabalhassem sim, não, mas isso é um ponto crucial, professora Márcia. É, os professores precisam se reunir e escolher o tema gerador ou o tema integrador daquele mês ou bimestre ou semestre, como vocês bem é, decidirem a estratégia de vocês, tá bom? Os professores precisam se reunir para fazer isso. Oi, Deisiane. Eu acho que o bebê... Foi o bebê que apertou, será? Ah, foi. Ah, tá bom. Flávio,
1: ou você quer fazer
0: uma pergunta, Deisiane?
2: Não, eu quero fazer. Ah, e ele apertou. Flávio, claro, só um minutinho, viu?
0: Diga aí, Deisiane.
2: É, como é que vai funcionar
9: a oficina de leitura e... Ele... E numeram, de
5: nu, letramento numeramento. e numeramento.
0: Beleza, vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, eh, as oficinas servem para que a gente trabalhe eh, nos anos finais, né, letramento e numeramento, as questões que envolvem leitura para letramento e números, no caso de numeramento, eh, que reflitam um pouco mais a sociedade e sejam menos, eh, isso é uma sugestão, obviamente, que sejam menos técnicas. No entanto, vou falar o seguinte, uma professora de matemática ontem me falou, nos falou o seguinte, é, eu estou utilizando as oficinas de numeramento para trabalhar operações básicas, revisar as operações básicas, porque eu percebi que os meus alunos têm muita dificuldade é, em somar, dividir, multiplicar, e para, 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 subtrair, eu aproveito também para trabalhar muito regra de três, para trabalhar muito porcentagem, então, as oficinas de numeramento e letramento, elas servem exatamente para que vocês é, preencham lacunas no ensino ou na aprendizagem que os alunos têm. Na de letramento, um pouco mais especificamente, trabalhar leitura é muito bom. Trabalhar gramática na, na, na questão de, da oficina de, de letramento não faz muito sentido, né? A gente quer que as oficinas, elas reflitam mais os usos sociais que a gente faz da da língua e dos números. Para as oficinas de diretamento, professor, eu sugiro a utilização a, o trabalho com gêneros textuais, certo? Por intermédio das sequências didáticas, porque, assim, desse jeito, a gente é, acredita nisso, que, que o professor trabalhando os gêneros textuais mais complexos, né, que são esses que a gente aprende na escola mesmo, o aluno vai ter oportunidades de, de interagir com com esses gêneros, e a ideia é que sejam gêneros é, da realidade deles, né? E não é difícil encontrar isso. Por exemplo, é, eu sei que o e-mail, muito embora, estou dando um exemplo bem de cima, tá? Muito embora tenha um uso muito comercial, às vezes o aluno é, chega no ensino, para começar o ensino médio, sem ter o um e-mail, sem, sem aprender, para que serve, como utilizar, acha que pode digitar de qualquer maneira. Enfim, eu estou falando de um gênero textual que é comum a todo mundo, só para vocês saberem que, que dá para trabalhar qualquer, qualquer tipo de texto. Para saber quais lacunas os meus alunos têm, a gente aplica algumas avaliações diagnósticas. No drive do nosso programa tem uma avaliação já pronta, tá? E lá no final dela, ela traz uma questão chamada níveis de letramento, e, e, a, e essa e a gente amplia a discussão para níveis de numeramento. Está no nosso caderno de... Está no nosso caderno de... Faltou a palavra agora. De orientações pedagógicas. Então, a gente aplica o, o a, essa avaliação diagnóstica, não precisa ser aquela que está lá, ali é só uma sugestão, para eu saber, então, que lacunas os meus alunos têm e o que é que eu preciso trabalhar com eles. Por conta disso, e agora só para finalizar, na hora de registrar o que foi dado nas oficinas de letramento e numeramento, eu vou colocar as habilidades e objetos de língua portuguesa, no caso do letramento, de matemática, no caso de numeramento, e que pode ser de anos anteriores, viu? Como essa professora que está trabalhando as operações básicas, as operações básicas talvez sejam trabalhadas, digamos, até o quarto, sexto ano, não tem problema registrar as habilidades de anos anteriores. Não sei se respondi a sua pergunta, professora Deisiane. Sim, respondi. Tá bom. Obrigado. Professor Flávio, pode perguntar.
10: Então, Everton, minha pergunta era mais ou menos nesse sentido tá, aí. Com uma
0: camisa que... do
10: Chelsea ali, né? Ou da Inglaterra? É, da Inglaterra. É isso. Aí, repare bem. É, nessas turmas aí que a gente tem alunos é, de séries diferentes, eu ah. quero saber o seguinte. Na hora da construção do plano anual, quais habilidades a gente vai colocar? É essa Pronto. pergunta, o ob, objetivo. No caso de numeramento do letramento é isso? Não, no caso do, do plano anual de, do, do, da disciplina de matemática que no caso aqui eu leciono, mas independente da disciplina, de quaisquer que ah, qual habilidade a gente vai botar especificamente? Porque tem turmas que tem alunos que é do oitavo, a quarta fase, tem alunos que são do oitavo ano, são e no do ano. Anual. Beleza, tudo bem. Mas na hora da confecção, da construção
0: do, do anual. plano
10: anual, que a gente vai precisar construir esse plano anual até para anexar lá no no, uhum. no diário uhum. eletrônico, quais habilidades quais códigos de habilidades eu vou colocar porque tem oitavo, porque porque vai ter aluno lá de oitavo e de nono ao mesmo tempo isso é o que eu, o que eu sugiro aí nesse caso é que você pega as habilidades
0: básicas de oitavo e nono ano e coloque no seu planejamento anual professor. não vai dar para dar por exemplo o, as habilidades e, e objetos do, an, do de um livro inteiro é porque eu estou dando dois anos em um você pegar as básicas tá certo ok responde a sua pergunta Respondeu. Beleza. Professora Maria do Carmo.
2: Boa tarde. É, eu gostaria... Boa tarde. Boa tarde. Eu
11: gostaria de saber o seguinte. Eu leciono projeto de vida. Uhum. Nessa turma, PROCIC, quarta fase, como é que eu vou trabalhar? É, eu já dei uma olhadinha no material. Eu não vi nada relacionado, porque tem um tema integrador, né? Mas eu não vi nada relacionado ao projeto de vida. Como é que fica
0: essa é, situação? O projeto de vida, a gente começou a incluir nos últimos cadernos. Então, o último quinzenal e no primeiro mensal, ele já está lá, certo? É, a gente percebeu, nesses né, últimos dias, e também veio de escutas que a gente faz de vocês, professores, que a gente também tem que elaborar um materialzinho de projeto de vida. Como ainda não temos nada pronto, é, o, que é que, o que é que a gente sugere como como é, o que se trabalhar no projeto de vida. Bom, de maneira geral, o projeto de vida, é, a gente entende que todo mundo tem sonhos, né? Os, os alunos, inclusive, têm sonhos, né? Subjetivamente, todo mundo que raciocina, é, que pensa o, seu, o mundo ao seu redor, ele tem sonhos. O projeto de vida serve para transformar os sonhos em metas, né? E como é que eu, como é que eu faço isso? Bom, é, não estou dizendo agora quais são as atividades, mas se eu preciso trabalhar metas, eu preciso que os alunos, eles entendam melhor eles mesmos, né, para saber quais são, por exemplo, suas seus pontos fortes e seus pontos fracos, e isso, então, a gente chama de inteligência intrapessoal. Também preciso que o aluno entenda a relação dele com o outro, né? então, ele precisa desenvolver, além da inteligência intrapessoal, a inteligência interpessoal. Com essas duas premissas, eu já consigo fazer muita coisa. E aí, nesse caso, o professora Maria do Carmo é literalmente fazer o seu próprio material. Então, não temos livros didáticos de projeto de vida prontos. Aliás, na verdade, tem alguns da, da editora FTD. Eu, eu andei folheando alguns online mesmo, tá? Acedor que não tem. Então, em não se tendo material pronto, a gente precisa criar. Para ajudar na questão de quais habilidades e objetos, mais especificamente de cada ano, podem ser trabalhados, existe um currículo de projeto de vida educação empreendedora e financeira que foi elaborado pela SEDUC e pelos SEBRAE e pelo SEBRAE concomitantemente e ele traz habilidades então desses três componentes né, que são os mesmos, mas têm diferenças. É projeto de vida educação empreendedora e educação financeira. Aí a gente lê o material, se quiser, obviamente, e pega apenas as habilidades e objetos de projeto de vida. Tá, professora? Não sei se respondi a sua pergunta.
12: Respondeu, obrigado.
0: Pode complementar, se quiser. Por nada. Olá, lá, professor. É, vamos lá, quem mais tem pergunta? Abriu Aqui é Pedro. Oi, Pedro.
13: Professor Pedro. Então, eu estou, eu entrei é, Pedro projeto. Pai de Lucas. Isso, isso mesmo.
10: Conhece.
13: Entrei Conheço. nesse projeto. <risos> e, assim, eu não quero, eu não quero estar como, como queda de paraquedas, né? Uhum. É, então, com a pergunta da professora, é, dessa última professora que falou, Maria, né? Maria do Carro. Isso. É, eu eu não tinha essas instruções de como fazer, eu não tenho acesso a esse material, ainda não fui na escola buscar os materiais, mas como eu também ensino é, projeto, projeto de, vida, de vida, eu ensino ensino religioso e artes. Uhum. Então, eu tenho feito um apanhado né, de conteúdos baseado exatamente nisso que você falou, o eu, o meio em que eu estou, né, eu, o meio e o outro, eu, eu e o outro, eu e o meio, e aí a gente tem desenvolvido uma, uma atividade em questões assim, de valores, é, va bem, os, bem. Os valores, os valores humanos, valores éticos, valores... E aí a gente vai desenvolvendo essas atividades, pensando no, na empatia, pensando na... não na... No, no se colocar, de fato, no lugar do outro. Então, é. eu estou indo no caminho certo, uhum. eu não estou errado. Não, Pela tá certíssimo. Pela sua explicação aí.
0: Tá certíssimo.
13: Ah, então, aí, então, aí eu vou no caderno, no caderno complementar de projeto de vida, pego os, os,
0: as habilidades, as, objetos, habilidades
13: os conce... as, é, as habilidades, as competências, isso, isso. das duas disciplinas, ou dos dois, dos dois anos, uhum. vou lá e insiro no planejamento.
0: Exatamente, é, isso. Mesmo, é. É isso? isso. E você é que elenca quais são essas habilidades, né? Tudo Como okay. o currículo é completamente flexível, é o professor que define o que é que ele vai ensinar, tá bom?
13: Ok, ok, então. Tudo de bom.
0: Complementando o que o Pedro está falando, é... a escola, ela historicamente, ela comete uma coisa que o Pierre Bourdieu chamou de violência simbólica. Vocês conhecem esse, esse, é... essa expressão. A violência simbólica nada mais é do que excluir do conhecimento, excluir o conhecimento que o aluno já tem de mundo, né? Então, se meu aluno é favelado, se meu aluno é pobre, não tem acesso a Vivaldi, Mozart Beethoven, se o meu aluno, ele não, por causa da questão social dele, ele não tem acesso à leitura de, de Machado de Assis, de, enfim, é, escritores mais clássicos, quando eu digo a ele que o conhecimento que ele tem não serve para a escola, eu cometo uma violência simbólica. Então, a proposta do nosso programa é que nós captemos qual capital cultural que o aluno já tem, que conhecimentos ele trai, traz para a escola e como é que eu, professor, dentro do meu componente curricular, posso trabalhar é, esses conhecimentos, essa capital cultural, para que ele se desenvolva a partir daí. Então, é, é um processo completamente inclusivo e nada exclusivo, né? É por isso que, bem, é, eu posso falar por mim, é, eu sempre achei a escola uma coisa, eu sempre tive o, o, a gana do conhecimento, né? Mas será que todos os nossos alunos têm no, no, no nível que a gente espera, às vezes não. Então, para mu muitos, a escola não faz sentido. Para esses alunos que já reprovaram uma, duas ou três vezes, a escola não faz sentido nenhum. Então, é trazendo, é cativando o conhecimento que ele já tem que a gente mostra o mundo que tem lá fora. Isso serve para todos os componentes curriculares, e o projeto de vida é uma verdadeira mão na roda, porque o projeto de vida é, não vai tocar em, em gramática, em números, em, em conceitos, em alguns conceitos sim, mas nada muito escolar, a ideia é essa. Então, o aluno, a partir daí, ele com certeza vai se conhecer melhor e vai é, começar a se desenvolver. A gente tem vídeos e relatos de alunos que já passaram pelo PROSIC e que estavam perdidos sem, sem saber para que servia a escola, se queria continuar ali, o mundo, a gente sabe que o mundo lá fora ele é muito atrativo, então boa se a tarde. gente mostra dentro da escola, Oi, Fernando, boa tarde. Se a gente mostra dentro da escola é, possibilidades, poxa, a gente ganhou os alunos. Uma vida, duas, que a gente salva já é muito, a gente quer salvar muito mais. Alguém levantou a mão aqui? Pedro está com a mão levantada ainda, porque quer falar? ou? vocês
13: Deixa eu baixar, é que eu não, levo, não baixei antes.
0: <risos> sem problema. Acho que Sinara levantou. Quer falar? Não? Ah, foi sem querer. Tudo bem. Muito bom. Alguém gostaria de falar, então? Eu vou ler duas perguntinhas do chat aqui, mas, por favor, falem, viu? A interação está ótima hoje. Ó, oh, alguém levantou a mão. Juliana? Boa Boa tarde
8: eu entrei atrasada não tive como entrar antes é. mas eu tenho uma dúvida, eu não sei se já foi colocada nem sei se vou falar besteira aqui é, veja só eu estou com a turma do oitavo ano certo? do PROCIC é, eu comecei como a gente ainda está conhecendo né? o que eu comecei fazendo a revisão do ano anterior, mas de uma forma mais interativa com eles, entendeu? totalmente diferente do oitavo ano A e do oitavo ano B eu sou professora de Educação Física, certo? É, por mais que tenham os mesmas habilidades, objetivos, coisas, mas foi colocado de forma diferente para eles, para que fosse mais motivante. Sim. E aí, depois que eu vi os cadernos, aí eu pensei, eu posso continuar com o prime primeiro bimestre, com essa revisão, e só é só pegar nos cadernos no segundo bimestre?
0: Pode, pode sim foi uma coisa que alguém perguntou ontem também que saiu uma portaria, sugerindo que o primeiro bimestre seja todo de revisão dos assuntos dos conteúdos dos do, do, do anos do ano passado, né? Não sei se você está falando disso exatamente, professora.
5: É
8: Isso, isso mesmo.
0: Pode, pode sim. Você pode usar os cadernos para fazer essas revisões ou fazer ao seu modo e usar os cadernos depois, não usar os cadernos, a estratégia é toda sua, tá bom?
8: Tá certo, obrigada.
0: Por nada. O pessoal está me pedindo o link do material do projeto de vida. Eu vou passar tudo lá no chat, no,
14: no grupo
0: depois, tá bom? Márcia está perguntando sobre a avaliação. Como se dará? Olha só. O aluno que já reprovou duas, três vezes uma série, é, não estou ocupando as avaliações, não. Estou só comentando. É, ele não se adaptou à escola da maneira como ela é. É possível que ela também não tenha se adaptado às avaliações do jeito que elas são. Eu tenho 35 anos e eu não me acostumei às questões é, quantitativas do, do modo como elas são. Eu acho que... E aí a gente também tem um caderninho de orientações, são sugestões de avaliação, né? Então a gente tenta prestar um pouco pelas avaliações mais qualitativas e menos qualitativas, né? A gente acha que a capacidade de avaliar o que alguém sabe não pode se reduzir a marcar um X no lugar certo. Essa é a nossa visão, né? Isso não quer dizer que está totalmente errada. Mas a escola, cada professor, claro, tem a livre escolha de avaliar da maneira como quiser, a gente sugere outras maneiras, né? Nesse caderno de orientações de avaliação está lá algumas coisas que podem ser feitas, como portfólios, a própria autoavaliação é uma, um recurso bem, bem interessante de de se avaliar, porque a gente estava falando nesse momento de é, inteligência intrapessoal, né, então o aluno que se conhece, ele sabe no que ele precisa melhorar, e a gente acha que a avaliação também é esse momento, não só de passar de ano, mas de saber quais são meus pontos fortes e fracos. A memorial, né, onde o, onde o aluno ele escreve a memória da vida dele, e dá para avaliar bastante, também. enfim, a avaliação pode ser feita da maneira que os senhores bem entenderem. A gente sugere algumas coisas, mas a escolha é de vocês no final das contas. Tá bom? Tem mais perguntas? Ah, Reginaldo está perguntando. Se... Ah, alguém levantou a mão, pode perguntar. Eu, professora Lúcia.
11: Boa tarde, eu sou professora Lúcia, sou professora de História. É... Eu, eu tô com a turma do oitavo e do nono, né? duas quartas etapas. A minha dúvida é a seguinte, eu posso seguir, por exemplo, o currículo normal é, das outras turmas comuns e oitavo ano e adaptar isso, é, essa forma de abordagem, a aula para eles. Por exemplo, foi o que eu fiz essa semana, eu ia trabalhar segundo reinado. Então, numa turma de oitavo ano, é, primeiro reinado, vou dar um exemplo. Uma turma de oitavo ano, eu vou trabalhar tudo, né? Normal. Para eles, eu peguei só um aspecto. Peguei o quê? A Constituição de 1824, e aí eu trabalhei só a Constituição. Uhum. Comecei da nossa Constituição atual, fui falar da importância da Constituição atualmente, que eles não conhecem, né? Então, eu falei, parte do atual e voltei para 1924. Então, eu só peguei esse aspecto. Então, eu posso, seguir, posso seguir trabalhando, porque é, eu faria um planejamento para o oitavo ano. Eu fiz um planejamento só, para o oitavo, oitavo ano e para essa quarta etapa. Só que a, a abordagem desse primeiro reinado é que foi diferente. Para eles, eu só peguei esse aspecto da Constituição e levaria de uma forma, as atividades de uma forma, é, tentaria, né? Eu estou tentando, estou aprendendo, que não ficasse pesado, que não ficasse muita informação, que eles gostassem que fosse uhum. tratado. E vou trazendo para a realidade uhum. deles. Opa. Eu fiz certo, ou se eu fizer errado, não, me corrija minha. Não, não tem
0: errado, nunca tem
11: errado. É uma realidade nova na nossa escola. Uhum. E acho que tem duas turmas. Uma, duas turmas de quarta etapa. Está concentrado que seria oitavo ano em uma e em nono outra. Então tem essa facilidade, porque é, eu vi os meus colegas falando. Então, a gente tem uma turma que está concentrada com o livro de oitavo, outra está com é. turma com livro de nono, né? Facilitou para vocês, né? Facilitou. É. Então, dá para trabalhar com o livro didático? Sim, tá, dá, dá para trabalhar, porque está concentrado em turmas distintas. Uhum. E aí, eu queria saber se eu posso trabalhar esse livro didático, só que dessa forma que eu dei esse exemplo aí. E posso também trabalhar, por exemplo, posso trabalhar escravidão nas duas turmas? Posso que seja um assunto do oitavo ou do nono, mas essa abordagem mais leve, digamos assim, mais suave, partindo sempre da nossa realidade, para voltar ao que aconteceu é, anteriormente, lá no nosso passado. Posso fazer dessa forma?
0: Pode. Para, para... Obrigado, professora, pela aula, inclusive. Para além de ser mais leve ou mais pesado, a gente gostaria que fosse mais contextualizado. Por que, é que eu falo isso? Eu estou lembrando aqui é, de, de mim própria enquanto estudante. Em física, estou estudando vetores. Em matemática, estou estudando funções de primeiro grau. Em história, estou estudando a história da Mesopotâmia. Em geografia, estou estudando a geografia do Alasca. Em educação física, estou só jogando futebol. Não, não é uma crítica, estou falando da minha realidade enquanto aluno em português eu estou aprendendo é, é, análise sintática, o que é que tem em comum entre tudo isso? Às vezes, nada. Então, para além de ser mais leve, o que a gente quer é que, em cima de um tema integrador, o, os componentes de ensino, eles conversem, sabe? Eles, eles reflitam aquele tema que provavelmente vai ser contextualizado a vida do aluno, contextualizado a, ao, que o, ao que o estudante vivencia na sociedade, mas ele além de tudo ele vai estar inter tá interconectado com as outras disciplinas, com os outros componentes. entende, professora? Então para além de ser mais leve, né, a gente quer, a gente gostaria que ele fosse o mais conectado com as outras disciplinas, se possível. Deixa eu só fugir do assunto bem rapidinho e falar o seguinte. É, o pessoal tá querendo entrar no grupo aí, eu não consigo adicionar de um por um no meu celular, é, então, eu tô disponibilizando o meu número aí, me manda um alô, fala se você é professor ou coordenador de... de... Ah, tá, o Aline tá adicionando, mas quem quiser me adicionar e pedir para entrar no grupo, eu mando o link, você clica e já entra direto, tá bom? Professora Luiz, você quer complementar, por favor?
11: Não, só vou só agradecer, né? tá sendo ótimo ter essas dúvidas Compartilhar com todos vocês Obrigada
0: Obrigado também É, tá uma levantada
2: desde Everton
0: é, Everton
2: Eu Pronto O aluno, ele vai estudar o ano inteiro esse, A turma do Procic, oitavo e nono ano, não
9: é isso? No final do ano, ele será reavaliado se ele pode ir para a série seguinte, que no caso do nono para o primeiro ano, ou vai ser de, vai passar para a série de acordo com a idade dele?
0: Vamos lá. O que, é que acontece com os nossos estudantes quando eles acabam o ano? Existem três possibilidades. A primeira dele é que ele seja promovido para o ano seguinte. Então, o aluno que está ali, por exemplo, na, na terceira fase, sexto e sétimo ano, se ele for promovido, ou seja, se ele tem uma média regular, né, nem muito para lá, nem muito para cá, ele vai ser promovido. Então, quem é do sexto vai para o sétimo, quem é do sétimo vai para o oitavo, certo? Como turma de origem. O aluno que tem um desempenho excepcional, muito bom, ele vai ser acelerado. O aluno do sexto vai para o oitavo ano, o aluno do sétimo vai para o nono ano. Isso é uma aceleração, então ele pula um ano. E a terceira possibilidade é que ele seja retido, né? Ele não teve um desempenho nada bom, né? Muito insatisfatório. Ele vai refazer o ano dele. Quem é que decide isso? São as notas? Também são. Mas quem decide isso é um colegiado, é, que a gente chama de... Fugiu o nome? Me ajudaria, Maria. Quem faz isso é o Conselho, conselho de, é classe. de Classe.
12: É o Conselho
0: de Classe. Quem faz isso é o conselho de classe, que é, são os professores daquele aluno, ou são os, é, são os professores da, daquela turma, são um ou dois alunos, né, que sejam mais críticos, pode chamar para esse conselho algum pai, o diretor da escola, o coordenador também, e aí, coletivamente, vocês decidem o futuro do aluno, tá, Desiane? Então, se ele será promovido, ele vai para o ano seguinte, se ele é acelerado, se ele pula um ano, ou se ele é retido, ele vai ficar no mesmo ano. O que acontece com o aluno do oitavo ou nono ano? O aluno que está no oitavo ano, se ele tiver um desempenho muito bom é, e ele for acelerado, ele vai para o primeiro ano no próximo ano. O do nono, independente se ele vai ser promovido ou acelerado, ele vai para o primeiro ano porque a gente não tem resolutividade em cima do ensino médio. Então ele não pode pular nenhum ano do ensino médio, por nós. Certo? E o aluno que é retido, ele precisa refazer aquele ano lá. Respondi, professora Deis? Responder. Alguém abriu? Pode é,
1: perguntar.
0: Oi, Márcia. Márcia Conceição, as duas abrimos. Oi, Márcia.
7: É, é a minha pergunta é a seguinte, é, é sobre o a prova, a prova Brasil, porque veja só, se a gente, se os professores forem trabalhar com o tema gerador do caderno né, seguir aquela sequência ou não, mas se for trabalhar com o tema gerador, o livro do A Prova Brasil, ele tem uma sequência que deve ser seguida. Isso. E nem sempre o tempo vai conciliar com o conteúdo que vai ser trabalhado no, no A Prova. É, não é isso?
0: É, nesse caso aí, como aí, a gente não, não participou da, da elaboração do material da prova, aí fica um pouco mais descontextualizado mesmo. Aí tem que ser trabalhado Aí jeito eu gostaria tá de
7: saber se, eu, se é obrigado, assim, se a gente tem que trabalhar com o um livro do Aprova ou não. Pode ficar a critério.
0: Professora, é, não podia me perguntar dessa maneira, mas tem onde eu sei, é preciso trabalhar com o material do Aprova, sim, porque a ideia é que os alunos se preparem para a prova SAEB, que vai ter esse ano, né, para o nono ano, e futuramente, quando eles chegarem lá. Ah, o ideal é que você
7: trabalhe sempre, Márcia. Sempre, Márcia. Ok, entendido. Obrigada, viu, Everton?
0: Por nada, Conceição? Tinha aberto o microfone naquela hora. Vamos boa lá. Passa... Oi! Oi boa, boa profe...
12: Eu sou a professora Maria da Conceição de Paula Rocha Santos do Centro de Excelência Santos Dumont. E eu estou com os PROCICs dos últimos anos, quartos anos. E eu gostaria de saber se o material que vocês estão falando, os livros, que eu cheguei um pouquinho atrasada, se eles são virtuais apenas, ou se a gente vai receber os livros do PROCIC, material também, para a gente folhear, porque às vezes eu mesma, pessoalmente, quando tenho um livro na mão, eu sou mais ágil na leitura, folheando, mais rápida, do que no computador, que às vezes a vista começa a doer, não é a mesma coisa, né? Então eu gostaria de saber se vai ter o um livro, o um material também.
0: Tá, é, a gente tinha falado sobre isso. É, da nossa resolutividade aqui, a gente criou os materiais, a época do começo da pandemia Para que eles fossem usados virtualmente Algumas escolas, professora é, Imprimiram E aí isso fica a cargo De cada escola mesmo né? Utilizar os recursos que são para isso mesmo Que a escola recebe para isso Como toner, papel e impressora Então, se a sua escola E aí a senhora pode dar a sugestão Quiser imprimir o material Para os alunos Ótimo, e para a senhora também caso contrário pode passar só virtualmente tá mas daqui da Seduc é, não sai impresso não tá por enquanto né quem sabe a gente não consiga aí algumas coisas para isso
12: tá certo obrigada viu nada,
0: dispõe.
14: alguém levantou a mão deixa eu ver aqui é, Humberto por favor boa tarde a todos eu entrei as 15 e 35, que eu dei ela até às 13 e meia, então, não sei se no início foi apresentado um, um panorama do PROCIC, porque, assim, na minha unidade eu não consegui ver um grande sucesso, porque não houve aluno que progrediu dois anos, né, que é a proposta é que o aluno consiga avançar. É. Então, assim, é, se foi feito um panorama estadual, para eu entender se há coisas a melhorar onde eu estou, ou se é uma questão geral e quantos alunos conseguiram avançar os dois anos, quantos alunos ficaram retidos, e assim. Existem situações que eu acho que, eu acho que precisa avaliar de maneira para nortear todo mundo. Porque, por exemplo, aqui na minha unidade tem um aluno que no conselho de classe, eu queria que ele avançasse dois anos, porque era na minha aula o aluno mais participativo, o aluno que mais interagia, mas, no entanto, ele não participava de outras aulas. Então, os outros professores não concordaram que ele avançasse dois anos, porque ele tinha um desempenho excelente na minha aula, mas isso não se repetia em outras disciplinas, em outras aulas. Então, assim, aqui a minha avaliação é que eu não vi vantagem no ProSIC para o aluno, já que ele não avançou dois anos, ele avançou só um. Porque o aluno que estava lá no sétimo, ele foi para o oitavo. O aluno estava no oitavo, acabou indo. Então, eu não vi vantagem, porque você trabalha num sistema diferenciado, e, particularmente, eu não trabalho com o Procic contextualizado, eu trabalho em todas as turmas de forma contextualizada, porque não é para se contextualizar apenas nesse programa. Eu entendo que todos os alunos e todas as turmas têm que entender por que estão estudando aquilo e contextualizar para a realidade de todos, não apenas do Procic. Então, dentro dessa forma que eu trabalho, eu não vi vantagem ao aluno para ir para o Procic. Eu prefiro, particularmente, que ele ficasse na turma regular. Então, se assim, eu quero saber se houve um, um, um mapeamento estadual do resultado do PROCIC de modo geral.
0: Houve, houve sim, professor. É, porém, a pandemia quebrou nossas pernas nesse sentido aí de que, para o ensino regular, para o ensino do PROCIC, e em pós-graduação, a gente também... É, teve alguns probleminhas, né? Porque a gente entrou... Todo mundo tem... Quem tem? Todo mundo que tem, tem as tecnologias em casa, em, em, em casa, em casa de aula, em casa, mas aí a gente, às vezes, não tem o letramento e a disciplina necessárias para que, com a tecnologia, com a tecnologia, a gente aprenda e desenvolva da mesma maneira que a gente fazia na sala de aula. Por conta disso... E aí, na verdade, o problema é, em é, aspas, pior, porque os nossos alunos nem sempre têm os celulares e computadores e internet em casa para participar das aulas. Isso, professor Humberto, prejudicou bastante o desempenho e desenvolvimento dos alunos, seja do prosic seja das turmas regulares. Eu acho que todos os professores que estão aqui e que deram aula virtualmente, vão concordar comigo que a gente teve dificuldade de acompanhar os alunos. Por essa razão, e aí, professor Humberto, a gente teve muitos relatos de alunos que sumiram. Eu não consigo achar meu aluno de jeito nenhum, né? Faço aula, preparo material, não tenho devolutividade, é, devolução nenhuma. É, então, por conta disso nós não tivemos a quantidade de avanços que gostaríamos, né? a quantidade de aceleração que a gente gostaria. É triste, mas aí a gente não pode desistir do programa. A gente começou 2021 mais ou menos da mesma maneira como a gente acabou 2020, agora um pouco mais... Agora um pouco mais maduros, é, porque agora a gente já lida melhor com as questões midiáticas, mas não joga o caneco fora, não, ainda, professor. É, vamos, vamos continuar assistindo. Que bom que o senhor dá, dá aula de, de maneira contextualizada, provavelmente entendendo o capital cultural dos alunos em qualquer modalidade de ensino. É isso mesmo que a gente tem que fazer. A gente tem que tentar excluir o ensino enciclopédico e o ensino conteudista da, da, nossa, da nossa realidade. E, bom, se o senhor acha que... É, não valeu a pena, insista um pouquinho mais, certo? Insista um pouquinho mais, porque a gente está aprimorando o programa. né A gente, com certeza, teria muito mais acelerações se a pandemia não tivesse ocorrido. Então, eu nem gosto de utilizar essa palavra, porque ela caiu em desuso já. O, é, a situação atípica não permitiu que a gente... Que a gente filtrasse os dados finais da maneira como a gente queria, né, então, foi uma realidade por causa da pandemia, não sei se seria a realidade de modo geral se, se ela não tivesse, com certeza não teria sido, com certeza teria sido melhor. Não sei se te respondi, professor Humberto.
14: É só corrigir, talvez eu não, não, não falei de forma qual não é que eu sou conto o programa, não. Eu, tô dizendo, eu fazendo um diagnóstico do meu trabalho em 2020, uhum. se eu fosse voltar lá atrás, eu preferia que o aluno continuasse na turma de origem dele do que fosse para essa é. turma especial, pela circunstância. Claro que a pandemia, enfim, não dá para avaliar nada em cima dos resultados da pandemia. Eu acho que é, na minha concepção, um ano letivo perdido, a gente salvou, tentou salvar o que é possível, mas foi nesse sentido. Não, eu acho que o programa ele tem uma ideia muito boa, mas, infelizmente, não foi possível aplicar nesse ano é, agora.
0: Isso é para todo mundo, infelizmente. Não foi possível aplicar como gostaríamos que fosse aplicado. Isso aí prejudicou a gente bastante. Viu? Porém, é, eu também não gosto dessa máxima, não, mas em tempos de crise a gente cresce um bocado. E foi por causa dessa crise que que a gente começou a fazer os cadernos de os cadernos pedagógicos, né, de atividades, e aí a gente percebeu que talvez fazer mais cadernos desse para subsidiar vocês, professores, seja uma ideia muito boa. Então a gente vai, com certeza, continuar fazendo isso.
14: É com relação a essa divergência de que o aluno é bom em humanas e péssimo em exatas, como avançar esse aluno? Nossa, mas aí depende
0: de cada aluno, né? Tem gente que tem uma, 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 uma inteligência mais predominantemente humana, mais, mais predominantemente de exatas. É difícil, né, a gente... Talvez o seu ensino humanas, eu, eu acho.
14: Sim, sim, eu acho uhum. assim. Eu até discuti com meus colegas que eu achava que o aluno tinha, assim que ir para o primeiro ano, que não tinha que fazer mais no ano, que ele tinha sedimento, capacidade de uhum. trabalhar no ensino médio. E não a gente ficar segurando esse aluno porque ele não fez atividade de matemática.
0: Uhum. É. Os professores de matemática, é... não, não quero dizer que eles são mais malvadinhos, não, mas os professores de matemática, é... a gente tem um. E eu entendo perfeitamente, tá? A gente tem muito. A Flávia já abriu o olho ali. Não vou falar mal do professor de matemática, não. Não se preocupe, não. Mas o professor de matemática é mais ganancioso, no bom sentido, tá? De querer que o aluno aprenda tudo. E nem sempre a gente consegue aprender tudo. E aí, eu, eu falo de experiência própria, né? Eu quase fiz é, o para matemática mesmo. É, porque eu era muito bom na época. E aí, o professor fala assim, como é que você, aluno, vai passar para o oitavo ano sem saber isso aqui que é básico do sétimo? Mas, poxa, será que ele não consegue aprender quando ele chegar lá, não? A gente é inteligente, os alunos são inteligentes. Eles conseguem desenvolver. Às vezes ele não está adaptado à aula ali naquele momento. E adolescente, principalmente, é, profe... é... Adolescente é uma pessoa diferente a cada ano, professor. Vocês sabem disso. A gente tem os um meninos que é. Nossa, ele era tão bonzinho no sexto ano, chegou no sétimo, agora é o capeta. Então, não é esse? Aquele menino que era encapetado no sétimo, chegou no oitavo, ele. Né? Enfim, os, os, eles estão passando por muitas mudanças, eles são pessoas diferentes a cada, a cada ano. É isso mesmo, Aldo, eles são mais lógicos, né? são, são mais um motivo. Era, não estou falando mal de professor de matemática não, Flávio, por favor. É, professor está com a mão levantada aqui, Reginaldo, a palavra é sua.
3: É, boa, boa tarde, você estava falando Professor de matemática, eu sou professor de matemática Eu
0: percebi, você começou a rir ali Agora,
3: eu vou dizer Eu não gosto de reprovar aluno
0: Graças a Deus eu,
3: saber. eu não gosto de reprovar só a favor, porque tem muitos alunos Em idade que deveriam ir para outra fase Está em idade muito né? E eu trabalho à tarde Com adolescente
0: Ei, Aí, o Flávio, acontece. eu a gente está tá brincando só com o professor de matemática, viu? Eu não estou dizendo que só sobra para ele, não. Aí, veja só. É, oi. Não tem
3: nada. é a primeira vez que esse programa vai estar lá na minha escola, no Paulo Costa, no Bugio, aqui Bom, em Aracaju. Tá. É. Aí eu estou na quarta fase. Eu só não acho vantagem, entendeu? Hum. Eu trabalho já há 20 anos como professor, o aluno do 9 ano participar. Sabe por quê? Ele vai deixar de ter o ano inteiro, absorver, ter uma base melhor para ir para o ensino médio, porque ele vai mudar, vai para o ensino médio, né? E ele participando, como na minha escola está junto, oitavo e nono. Aí eu vou ter que né, abordar o conteúdo do oitavo e do nono, ou seja, o do nono, eu, a meu entender, ele vai ser prejudicado. Uhum. Era essa a minha
0: dúvida, né? Isso, é. Eu vou argumentar porque isso aí.
3: Porque se ele trabalhar hum. o ano inteiro os conteúdos do nono, seria mais vantagem ele ficar no nono. Normal do que participar do programa. É. Mas do oitavo, não. Do oitavo, eu sou a favor, porque aí ele progredindo, ele vai para o ensino médio, né?
0: Hum. Aí o, ele vai... Professor, Era E isso. aí eu, eu vou fazer uma pergunta direcionada a todo mundo. Quem garante... Todo mundo. Não quem garante que ver todo o conteúdo é, fará o aluno aprender todo o conteúdo? É uma pergunta meio que reflexão. Quem garante que ah, o meu aluno do nono ano vai perder a base porque ele não vai ver todo o assunto de matemática, todo o assunto de português? To, você está se preocupando com o ensino. Se eu eu tô, vou deixar de ensinar e o aluno vai deixar de ver todo esse conteúdo. O que garante que ele vai aprender todo o conteúdo? O aluno que está em distorção idade séria série, o aluno que já repetiu duas, três vezes, ele já viu o conteúdo. Se ele está no nono ano em distorção, ele já viu todo o conteúdo. E ele reprovou. Garantiu o que ele aprendeu? Não sei. Então, para que ele precisa ver tudo de novo? A ideia de trazer ele para para a turma do ProSIC é justamente para que ele reveja, o que ele tem que rever agora, de uma maneira diferente, de uma maneira mais contextualizada. Essa é a ideia. Você percebe? Ele já viu tudo. Ele já viu. Não, não se preocupe, porque ele já viu o conteúdo todo. Ele veria tudo de novo, da mesma maneira. Só que agora a gente quer que ele veja de novo, agora um pouco mais selecionada pelo professor, um pouco mais contextualizada. A ideia é essa. Não sei se te convenci.
3: Não, eu veja só. Não. O que eu falei foi o quê? Porque eu, é. por exemplo, se o aluno tava o ano passado, tá nessa pandemia, pouquíssimos aprendeu o básico, né? Sabe é. disso? que principalmente em matemática que é complexa, né? E já tem poucos aprendem. A totalidade, poucos. Aí o que acontece? Se o aluno passou do ano A gente doito, precisa mudar mundo, isso,
0: viu? A gente precisa mudar isso. Se como for, é que o aluno, No
3: como seu é que... caso, o que você está falando, né? Ah. Se for um aluno que já fez o nono ano, aí tudo bem. Mas aquele que estava no oitavo, mas que ele foi aprovado e foi para o nono, entendeu? Aí eu não acho vantagem para ele. Entendi. No caso, que se o aluno já estava no nono e reprovou, aí ok. Mas o que foi aprovado do oitavo para o nono, né? Eu acho que ele vai perder um pouco porque ele podia adquirir uma base melhor para ir para o ensino médio.
0: Era entendi, isso. Entendi. É, vão ser poucos os casos aí, viu, professor? estava no oitavo e ah. o no nono esse ano, por causa Ô, da pandemia. Oi,
13: professor, professores. Esse ano, alguém reprovou. Esse é. ano, 2020 para 2021. Pela portaria, inclusive, não podia, né? Não podia. Então, ninguém reprovou. Ninguém viu nada. Praticamente, porque a gente sabe que a realidade... Eu não estou aqui defendendo A ou B, mas eu estou falando de qualidade. Esse ano foi um ano que todo mundo perdeu a qualidade, todo, todo, toda a escola. Está todo mundo correndo atrás do prejuízo. Então, se eu coloco aqui o prosic, o pro né? Como algo que não, não, não está sendo válido, o ano passado não foi válido para ninguém. Porque muita gente, muita gente, todo mundo sabe, muita gente não pegou o conteúdo como a gente gostaria que pegasse.
0: Em todas as categorias de ensino. Viu? Isso. Fundamental, então, médio, superior, pós-graduação.
13: Tendo em vista esse, tendo isso como pressuposto, nós precisamos, então, é caminhar para frente. Porque para o lado, nem para frente, ou nem para trás dá. A gente tem que correr, correr atrás do prejuízo. E correr atrás do prejuízo insire também o aluno do ProSIC. Eles estão atrasados, isso é fato, a gente não tem, não tem para onde correr. Agora, o que não dá é deixá-los para trás mais uma vez. A gente tem que correr, pelo menos, como eu, eu, eu até criticava um tanto o, o, os, os claro. números, mas aí, se a gente analisa o ser humano como ele de fato é, só não vai para a escola quem não quer estar na escola. Agora, quem quer estar na escola? Ele, ele está na escola querendo algo. Ainda que a gente não tenha ainda descoberto o que eles querem, ainda não esteja a Clara, as Claras, o que eles querem, mas eles estão na escola. E eu, eu creio no... no, no, no no fato de que a escola ainda tem, ainda tem valor, ainda tem valor, ainda que seja pequeno. Então, eu acho que nós, nós podemos salvar esses alunos em relação a, a, essa, a essas questões que são colocadas aqui. Não estou crucificando A ou B, mas estou analisando na parte humana, no ser humano que nós somos. Todos nós temos algumas falhas. E esses alunos, por moti N motivos, eles não conseguiram alcançar. Talvez, quem sabe, o, a minha falha foi... A, talvez, quem sabe, eu não estou insistindo, não estou é, afirmando. Talvez, quem sabe, a minha falha como professor tenha causado isso nele também. Então, eu preciso repensar nele e em mim. A minha prática... E, a, e como eles aprendem? É bem verdade que é complicado encontrar uma sala homogênea. Mas os, os que estão em fase de aprendizagem é, na idade certa, na série idade certa, eles têm dificuldades também. E nós tentamos sanar. Então, esses é a hora da gente correr atrás para sanar também. Ainda bem que veio a pandemia para tentar salvar esses meninos. Ainda bem. Porque talvez eles iam ficar mais um
0: ano. Pra... Uhum. E, e não ter medo de fazer as coisas diferentes. Né? Eu acho que a gente precisa dar, dar chances para as coisas acontecerem. O professor, tá, o professor Flávio está com a mão levantada.
10: Oi, boa tarde Olá Começou um, um, um debate de reflexão aqui E eu acho interessante e, e os debates são muito bons Porque a gente vai crescendo com eles Essa questão de matemática especificamente eu até botei no chat também brincando lá só sobre o professor de matemática foi um foi em tom de, de brincadeira eu sei é, repare bem a gente precisa eu eu aproveitar aqui já que foi puxada essa essa questão talvez até fuja um pouco do contexto Everton é, é. mas é. já que foi tocado no assunto eu acho que é interessante porque tem uma, tem uma situação que eu venho é, me incomodando especificamente e alguns outros colegas, eu acho que a gente deveria, a rede estadual deveria e as municipais também deveriam começar a refletir um pouco sobre a matéria específica de matemática. Certo. É, a gente precisa parar um pouco e refletir sobre a matéria específica de matemática, porque o que está acontecendo na grande realidade é que nossos alunos estão saindo das escolas, terminando seu ensino fundamental, terminando seu ensino médio, com baixo conhecimento matemático. E eu, eu sei que os conteúdos de matemática são enormes. você pegar qualquer livro de ensino fundamental, é enorme. Eu, é eu tenho essa de concepção de que o aluno não precisa aprender tudo que está naquele livro. Mas o que é básico, ele precisa aprender. E eu vou aqui ser bem específico no que é básico. O que é básico? As quatro operações. E nós temos alunos em ensino médio. Eu não vou nem falar do fundamental, ensino médio, que não domina as quatro operações. E para a vida dele, para a socialização de vida dele, ele precisa ter esse conhecimento básico de, das quatro operações. O, o, o estudante precisa ter um conhecimento básico de, de mais uma outra operação, potenciação, que envolve multiplicação, que muitas vezes ele não conhece a potenciação porque ele não conhece o, o que vem anterior à potenciação, que é o entrelaçamento das, das disciplinas. O, o aluno precisa ter um conhecimento básico de análise e interpretação de, de tabelas e gráficos. Coisas simples. Porque o aluno não o sabe tempo ler todo, uma tabela né? e um gráfico. Eu não estou falando daqueles gráficos mirabolantes, não. Eu estou falando de análise de tabelas e gráficos do dia a dia, das coisas do dia a dia dele. É isso que eu estou falando. O, o aluno precisa ter um conhecimento básico em matemática relacionado à interpretação de textos. Quantos aqui professores estão aqui, Passa uma provinha para o aluno... De matemática, o aluno, professor, a conta é de quê? É de mais ou é de menos? Aí você, é demais? Ah, agora eu sei. Uhum. Porque ele lê o texto e ele não consegue compreender, absorver o que é que é para ele fazer ali naquela conta, ou naquele, naquele probleminha, aquela interpretação. Então, ele precisa desse conhecimento básico. Quando eu falo, quando muitas das vezes nós, os professores de matemática, falamos isso, nós estamos falando exatamente disso que eu estou colocando aqui especificamente. Uhum. E, infelizmente, eu não sei se é uma crítica, é uma colocação. Eu ainda de todas essas reuniões, de todas essas coisas que eu participo, eu ainda nunca vi a gente discutir a matéria de matemática específica. Matemática não é melhor que as outras, não é mais importante do que as outras, não é a do que as outras, mas ela precisa ser discutida em um contexto específico, que é o contexto dela própria, entendeu? Então, por exemplo, no programa ProCic, nós temos o programa ProSIC, nós temos alunos de oitavo e nono, às vezes misturados ou de sexto e de sétimo misturado vou pegar de sexto e de sétimo, que nem aconteceu é. comigo ano passado eu tinha alunos que, que foram remanejados do sexto ele tinha acabado de sair do quinto saí, aí foi remanejado do sexto, formou uma turma com o sétimo e formou uma fase do, do ProSIC beleza os meninos que eram do sétimo, eles já conheciam o conjunto dos números inteiros, que no popular é aquele conjunto de num numérico que envolve números positivos e negativos. O que veio do sexto, ele nem sabe da existência desses números. E aí fica aquela embolação no meio, porque tem aquele que já está um pouco mais avançado do sétimo, que já, tem, já se apropriou desse conhecimento básico, e o outro do sexto, é um Deus nos acuda que está lá no meio. Aí, daqui, aí agora você vai tentar fazer com que aquele menino do sexto pegue esse conhecimento básico, que não é tão trivial para ele pegar. Olha, você está a vida toda estudando que os números começam a partir de zero. Aí vem uma pessoa e diz que existe um número antes do zero. É fácil uma pessoa compreender é. isso? Não é trivial. Aí, assim, é nesse contexto que eu, que, que, eu, que eu queria um debate, a gente precisa abrir um debate na rede estadual e nas redes municipais, para gente poder ver isso, aí agora repare, estamos com o um programa ProSIC, beleza, o menino saiu do sexto, formou uma turma lá da terceira fase com o beleza, avançou para a quarta fase, beleza, aí ele vai chegar no ensino médio regular e vai pegar matemática, física, química, e o professor não vai ter esse contexto, aí depois fica aquela conversinha mole, é porque você não aprendeu no ensino fundamental, você não aprendeu a base, você é isso, você é aquilo. Aí fica jogando toda essa carga de culpa no, no, nas costas do aluno. Então, assim, quando eu falo conhecimentos básicos, quando eu, os professores de matemática falam conhecimentos básicos em matemática, é o beabá da matemática. O beabá da matemática, gente, é as quatro operações, é saber fazer uma multiplicação, é saber fazer uma divisão. Eu estou dando aula agora na rede estadual, eu estava dando antes de entrar aqui, e eu estava fazendo uma explicação via o Google Meet do, de um exercício para os alunos do oitavo ano, e os meninos, pasmem, eu não estou brincando, eles não sabiam fazer uma multiplicação 13 vezes 13, e eu tive que fazer um vídeo, eu fazer um vídeo, eu descrevendo, e eu mandei para o individual, né, e eles saíram viralizando, Ele disse, professor, eu vou viralizar, aí beleza, viralize, porque se eu botar no grupo lá da escola, tem tantas mensagens lá que os alunos nem vão achar o vídeo, então uhum. eu prefiro mandar individualmente e eles viralizarem entre eles, então assim, eu estou dizendo isso, do básico, do básico, do básico, estou falando do ponto de vista de matemática, então, é, é, Everton. Como você está muito envolvido aí na SEDUC, a gente precisa levantar esse debate de matemática. Eu Professor, não sou favorável à reprovação em massa de aluno, não. Quem manda trabalha mensagem aqui pra me mim ele, tem professores que trabalham aqui junto comigo, sabe o que é que eu defendo na escola. Não sou favorável à reprovação em massa, não. Agora, é inconcebível que alunos não tenham a se apropriado do básico do, do conhecimento matemático e vá sendo levado, 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 levado aí chega no primeiro ano, levado, aí termina o ensino médio e no projeto de vida dele... Ele não, tem, não, ele não consegue é, trabalhar numa loja, no num supermercado, em qualquer coisa, porque ele não sabe fazer uma conta mínima básica. É verdade. De, de porcentagem, que é outro conhecimento básico, de porcentagem, se você chegar às vezes para alguns alunos e não é a crítica ao aluno. É porque às vezes a gente também não alcançou ele. Chega para o aluno e pergunta 10% de, de, de 50%. O menino se bate, se bate, se bate, se bate, se bate e não consegue é dar a resposta. Isso é um conhecimento básico. Aí como é que ele vai conseguir se. A, 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 é, a gente também prepara para o mercado de trabalho, né? A gente prepara para uma série de fatores e também o mercado de trabalho. Aí, às vezes, ele não consegue se inserir tal, é, por causa de, dessa, dessa, desse, dessa problemática, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa... Isso, tem a calculadora para calcular, de fato. Mas o, 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 o menino também precisa fazer sem a calculadora. E, e eles é. se sentem mal porque eles não conseguem fazer. Vocês pensam que a, a autoestima deles fica é, boa... A autoestima dele fica lá embaixo, porque ele queria saber armar a continha e ele fazer sozinho. Eu estou com alunos é, na escola estadual João, João Antônio César, que eles querem fazer a conta, mas eles não conseguem. Então, até a autoestima dele ele se sente. É muito comum os alunos dizer assim: professor, eu não sei fazer isso porque eu sou burro. E eu não, você não é burro. Você não é burro. Você, vamos tentar, vamos aqui, vamos para ali, vamos para lá. Estuda a tabuada aqui, vamos tentar descobrir assim, etc. Tá até a autoestima da pessoa fica lá embaixo. Ele se sente derrotado, porque ele não tem apropriação desse conhecimento básico, que ele próprio sabe que é básico. Então, é essa discussão que eu, que eu acho que a SEDUC deveria começar a levantar, especificamente para matemática. A gente precisa começar a discutir isso. Entendeu? Olha, obrigado pela é
0: participação. A... Nada, Depois, adiciona ali, manda uma mensagem para a gente, para bater um pouquinho mais isso. Eu acho que a gente precisa trazer, sim, a, a discussão. E eu vou, eu vou dizer o seguinte. É... Matemática não é só saber lidar com números muito do, do da, da lógica, da vida, passa pela matemática, né? Então, saber fazer contas, saber fazer contas é um dos aspectos da matemática, mas desenvolver o raciocínio lógico também passa por aí, né? Então, baixa autoestima e eu não consigo fazer as coisas lógicas lá na frente, enfim. Virou uma bola de, de neve. Hoje, perdão. Hoje de manhã eu estava discutindo um pouco com os colegas também como a uma, uma alfabetização precária também impacta lá na frente na questão da leitura. Então, é sempre assim, o, o, os anos iniciais e finais, os iniciais principalmente, precisam trabalhar melhor nessas né, questões mais elementares para que nos anos finais a gente introduza os temas mais complexos né, e que ele chegue no, no ensino médio com isso já bem, bem desenvolvido, matematicamente, é, letrada, letramente também, para que ele, enfim, né, alcance o sucesso. Como existem as oficinas de numeramento, o professor é, Flávio e a professora Arlete perguntou, as oficinas de letramento também vão servir para que a gente trabalhe essas lacunas aí. Né? Então, é, é como se fosse uma matéria a mais só para trabalhar essas lacunas. Tanto é que uma professora de ontem, ela falou que ela está basicamente trabalhando é, as operações básicas com potenciação, com adição, né, para as essas lacunas aí. E é como professora falou, a, o conhecimento matemático, ele, ele é útil em muitos aspectos da vida. Então, às vezes, a pessoa não é contratada para trabalhar numa loja, numa padaria ali na frente, porque ela não tem esse conhecimento. E é só fazer o teste, professores, né? Quem lida muito com, com dinheiro, com número, já aprende isso rapidinho. E eu estou falando dos meninos do Sinal, que vendem ali é, jaca e morango, eles fazem as contas rapidinho para passar o troco ali em cinco segundos no Sinal. Às vezes a gente chega na mercearia, na padaria, ou a conta deu sete reais, a gente entrega 12 e a, e a pessoa fica lá sem saber o que fazer. É isso, né? Então a matemática está no dia a dia o tempo todo, seja na esfera do trabalho, seja na esfera social, a gente precisa vamos aproveitar que o programa tem uma matéria, tem um, um componente específico para trabalhar essas lacunas e vamos trabalhar isso Alguém, Humberto ou Flávio, vocês estão com a mão levantada vocês gostariam de falar ainda ou era ou foi esquecido que já estava, ah, Flávio tirou Humberto, ah não, tá bom Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Roniela, por favor. A palavra é sua. A professora Roniela Góes, pode abrir o microfone e falar.
9: Então, boa tarde. boa tarde. Eu estou atualmente na direção de uma escola que aderiu a esse programa este ano. E eu tenho uma dúvida relacionada à questão de transferências e declarações. Por exemplo, o aluno que cursou, que fez esse ano, o nível 3 do Prozic, digamos que ele tenha feito e tenha tido essa excelência em aprovação, como o senhor disse,
5: uhum.
9: ele vai, aí o ano que vem, se ele, me, se ele tiver na idade correta para estar no nono ano, ele pode ser matriculado no nono, ele é obrigatoriamente matriculado no nível 4,
0: se tiver o um nível 4 na escola? Ô, uhum. oh, professora União, se ele voltou, se ele uhum. saiu da distorção, ele pode voltar para a turma regular, sim, tá? Então, a é, a é, é voltar volta. para regular.
9: E se ele... ele não saiu da distorção e, mesmo assim, ele preferir cursar o nono ano?
0: Se ele tiver com a idade hum. mais avançada, é preferível que ele faça a turma do passe. É, preferível que é
5: ele sempre faça
0: preferível aqui. que o aluno que está com dois anos de distorção, passa a turma do si, tá bom?
9: Pronto. E nessas declarações que nós temos que emitir, de uma entre uma escola e outra?
0: Você coloca sempre a série de origem dele. Ele está na quarta a... fase, está no oitavo, está no nono, a série de origem dele é que vai determinar essa transferência.
9: Pronto, pronto. Eu não preciso colocar a série que ele vai ir ao não, fim, não, não, não.
0: Sempre foca no presente. Qual a série que ele está agora? Pronto. Oitavo? Faça a declaração com o oitavo ano.
9: Oitavo ano, né? Não, é. não, se ele for para uma escola que não tenha prosa, que eu não preciso nem citar que é
0: Prozic. Não, não, não se preocupe, é eles lá eles vão saber, não se preocupe, não.
9: Entendi, tá certo, obrigada.
0: Ponada, Arlete está perguntando se pode utilizar habilidades de outra série. Pode, pode sim, professora. Se você está ali, então, perceber que o aluno precisa trabalhar adição, subtração, é, multiplicação e divisão, e isso está em, em séries mais para mais trás, pode utilizar sem problema, sim pode registrar as habilidades e objetos das outras séries. Tem essa prerrogativa para fazer isso? Não se Quem mais gostaria?
2: Oi, boa tarde. Boa tarde. É, só, uma, Valéria. só uma perguntinha aqui rápida. Uhum. É, me diga uma coisa, é, o material, as atividades do ProCIC é, para a gente enviar para os alunos, a gente tem que enviar o caderno inteiro ou tem como separar, assim, por disciplina, por exemplo?
5: Por você... exemplo, eu de língua
2: portuguesa. Tem como eu enviar atividades só de língua portuguesa para o aluno ou eu, eu envio a, o caderno inteiro para ele?
0: Eu vou te dar uma dica técnica aqui agora, tá? Ah, é, quando você... Se você quiser separar um PDF, porque o material tem um PDF lá, você imprime, você manda imprimir, né? E, e só que ao invés de imprimir na sua impressora Você coloca lá como é, Imprimir Eu não vou lembrar agora, mas eu acho que é Microsoft To PDF, to PDF. É, é como se você tivesse imprimido O PDF do PDF E aí você seleciona as páginas, tá? E renomeia como você quiser Ah,
2: tá, então tem como eu enviar só a minha atividade? Só tem Tem, não é? Ah, tá.
0: Mas acontece que Se, por exemplo, o aluno recebeu o livro e aí, o professor de matemática disse que vai utilizar a tal página e de português tal página. Como o aluno já tem tudo, você só direciona a página, correto? É, Mas aí tem essa dica técnica, né? Você imprime é... o PDF em PDF e escolhe as páginas que, que você quer.
2: Tá, tá bom. Porque eu, o material tá bom? é muito bom. É muito, é muito bom o material. Eu gostei, eu queria ah, que muito bom. utilizar. A, a senhora é de, de matemática? Eu sou de com ah, legal, é. legal. É, em português
0: ainda tem, ainda tem o memorial no, no caderno mensal, tem muita coisa para se é, trabalhar. É muito
2: interessante, o material é muito bom. Eu gostei. A é. tá joia, obrigada.
0: Não, nada. Professor Ed, quer falar? Tá desligado o seu microfone.
15: Boa tarde, sim. Boa tarde. Tá, agora sim,
0: boa tarde, tudo bem?
15: Tudo bem, sou professor Edmilson, sou professor de inglês, Colégio ah, Nossa isqueira certo? Eu estou mencionando a terceira e a quarta fase. Uhum. Já trabalhei isso no ano passado também antes da é pandemia, okay? uhum. ah, eu queria saber uma coisa. O caderno do ano passado foi muito bem feito, a parte de inglês. Uhum. parabéns. Obrigado. Foi muito bem utilizado. Eu queria saber este ano, nós vamos utilizar o mesmo material ou tem alguma coisa diferente?
0: O professor Ed, se estou falando Ed porque está escrito Ed Prata. É, é tá tranquilo, tranquilo, isso mesmo. É, o me chama de Ed, exato. É, eu sou professor de inglês também, ajudei a, a construir aquele material ó, de inglês. Sim. É, se, se a sua turma for diferente, pode utilizar o material, vai ser inédito para eles. A gente está elaborando novos. Como a gente diminuiu a nossa, é, o, o nosso pessoal, foi diminuído, né? Porque eles foram, pro integral, foram para o integral, foram para outras coisas. Aí a gente está atrasando um pouquinho, mas vai sair mais coisas, sim, para esse ano, tá bom? A gente está elaborando, professor, inclusive, uma coisa que a gente... É, que eu pessoalmente estudei numa pós-graduação que eu fiz recentemente... É que a gente está tá chamando por enquanto de níveis de letramentos em inglês, mas a gente tem uma preocupação maior, e o senhor vai concordar comigo, de que o aluno estuda oito anos de inglês e, e ele sai do, do ensino fundamental sem saber muita coisa, né? Aí a gente tem essa preocupação também, o que é está acontecendo? Por que, que os alunos estudam tanta? Não sei se é porque eles estudam só os aspectos gramáticos, né? Enfim, o que é que está acontecendo? Que o Brasil, inclusive, tem Nível de proficiência em inglês tão baixo. Então, a gente, estudando esses WIDA standards, que é um é mais ou menos como se fossem níveis de letramento de língua estrangeira, a gente também está tentando, por meio desses níveis, fazer um material que, que chegue mais perto do aluno ali, sabe?
15: Certo. Outro questionamento é a questão da motivação. Trabalhando com as turmas do ensino regular e as turmas do, do ProSIC, a gente percebe, pelo menos, Lá na escola, que as turmas do ProSIC são mais trabalhosas no sentido de os alunos não estão tão motivados a cooperarem conosco. Entendeu? Porque eu não sei se é uma turma muito heterogênea, sabe? Geralmente são alunos que têm mais problemas que vêm para as turmas do ProSIC. É uma percepção errada que estou tendo ou não?
0: Eu diria que não, porque se são alunos que já reprovaram uma, duas, três vezes, hum. eles acabam sendo os alunos que a gente rotula como mais problemáticos da escola, né? certo é. mas é, o que a gente quer é que, com essa abordagem diferenciada, os alunos se, se descubram enquanto alunos, e não como uma peça na escola que está ali só rolando de uma sala para outra, sem passar de ano. É uma percepção interessante, professor, e, e a gente ouve relatos de que, poxa, vocês vão juntar os alunos mais problemáticos numa turma. A gente não quer se livrar dos alunos, não, a gente não quer simplesmente passar eles para jogar de lateral e, e bola para frente, não, a gente tá, quer fazer uma coisa diferente mesmo, sabe? É, o que o Humberto está falando também é verdade, que são os alunos de menor participação nas aulas remotas, a gente está tentando investigar, eu acho que todos concordam com isso, né, no fim das contas, a gente também está tentando investigar as causas disso, mas o que fazer para motivá-los mais, professores? É, eu acho que e aí eu vou puxar um pouco de sardinha nossa. Eu acho que os cadernos são um atrativo legal. Quem trabalhou com eles, né, já percebe que eles trazem uma abordagem diferente, mais mais próxima do aluno aluno. Ali, é verdade,
15: é isso mesmo, muito bom nesse aspecto.
0: É, então eu acho que é uma das coisas. A gente precisa coletivamente construir as demais. Tá? Perfeito. Outra coisa, quanto
15: ao critério de, de você gerir, criar uma turma para o PROCIC, você aceita qualquer aluno, dependendo da idade, porque eu estava dando aula ontem, e entrou é. uma mulher na turma.
0: 30 não, anos a mulher. Você era, era mãe de fase, alguém, não? A... Não era Aô? mãe de alguém, não?
15: Não, eu pensei que era mãe, não é aluna mesmo, é regular.
0: De 30, 30,
15: 30 anos, anos?
0: 30 anos. Tá errado. A fase. Eu não gosto de usar a palavra tá errada, não, mas tá errado. Filho. Porque deveria estar de
15: adultos, né? Eu creio, né?
0: Mas... Claro, mas imagina alguém de 30 estudar com alguém de 13. Não faz o menor sentido, professor Ed. Converse urgentemente com a sua coordenadora. De já, professora. já disse, a
15: coordenação ela disse. Foi matriculada, não posso fazer nada. Pode
0: sim. Tira ela e encaminha para a já. Não dá, não pode um adulto estudar com uma criança? Ok. Não perfeito. pode. <risos> Insista, tá por favor. Perfeito, farei isso. Tá ok. Então,
15: os cadernos serão atualizados?
0: É, a gente está fazendo mais. Eu tô, eu sou o diagramador, Sim. eu tenho que trabalhar um pouquinho extra para fazer eles. Estou é, com material de inglês. Esse Sim. novo que vai sair é o Jovem no Mercado de Trabalho. Tá? Além de, de falar das, das profissões é, básicas que existem, a gente está trazendo a youtuber, rapper, é, cantor, coisas, coisas bem... Que fazem parte do sonho dos estudantes. Né? Sempre atreladas, habilidades e objetos que estão previstos no na... currículo. Eu queria mais
15: uma pergunta. Aqueles livros projetos de projetos integradores, certo? Que, tem, que tem matemática, geografia tal tudo. não veio nada de inglês, né?
0: Em que livro da... é esse?
15: É um livro específico para ser trabalhado na turma do ProSIC Projetos Integradores é uma coisa assim. Entendeu? É um verde e um, e um rosa. Específico só para essas turmas. Mas não tem nada de inglês, então os alunos devolvendo o livro. O que, é que eu vou trabalhar com eles agora?
0: Eu vou dar uma verificada que agora me passou batido. Que livros são esses? tá? Professor?
15: É, porque foi distribuído lá no colégio dessa maneira, entendeu? Eu,
2: e... eu acho que esses livros é para o novo ensino médio.
0: Ah, ah, ensino
15: é para o é novo ensino médio. Não, mas não. Mas... Foi ah. do foi dado para as turmas de terceira e quarta fase.
0: Mas está escrito lá que é tipo oitavo, nono ano, sétimo?
15: Não, o sétimo. sétimo. Sexto, sétimo, oitavo e nono. Está escrito isso no livro.
0: É, Eu não tenho conhecimento, não. Vou dar uma averiguada.
6: Esse, esses livros de tem integradores, eles vêm todo ano. Eles faz, fazem parte do currículo, a gente sempre trabalha. Eles não são específicos, ah, não, para é
1: todos lá. Os...
15: BC, mas na ah. escola foi dado para o seu foi ProSIC. Mas não tem nada de inglês. Uhum. Aí eu falei, todo mundo devolve, não tem nada de inglês com esse livro. Eu falei, professor, só, os alunos me mostraram, só recebi esse livro. É que tem inglês, não tem nada de inglês. Entendeu? Vocês
0: receberam os livros didáticos, normalmente?
15: Hum, não. Alguns não. Alguns, as turmas regulares, sim. Mas para as turmas do ProSIC... Eu... É,
0: pois precisa também, tá? Quando quiser falar com o senhor com seus o seu coordenador sobre isso. Os alunos do 1º que também recebem material didático, o livro didático normalmente, tá bom?
15: Você, mas eles vão receber do primeiro ano, né? Do sexto, o seto recebe do sexto. Do oitavo, do oitavo, o oitavo não recebe do, do, do oitavo, é
0: isso? É, do, quem é do sexto, recebe do sexto. Quem é do sétimo, recebe do sétimo. É que eles precisam receber, tá? A maneira como o professor vai trabalhar, aí é um ajuste que você faz na sua estratégia mesmo, tá? É como eu falei ali no começo, não sei se o senhor tava. Quando a gente criou o programa, a gente não previa a, a, a pandemia. Então, a Sim. ideia é que, se eu trabalhasse o livro didático, no dia que eu trabalhasse o livro didático em sala de aula, que eu colocasse os alunos em duplas. Então, quem é do sétimo com alguém do oitavo e por aí vai. A gente está pensando coletivamente como resolver essa questão do livro didático, né? mas é por isso que a gente começou a fazer os cadernos, porque daí eles já trazem as habilidades e objetos dos dois anos em um.
15: É, a melhor ideia é mesclar e não dizer de qual série, porque tem mais unidade exato. na turma, entendeu? Exato, exato. O interesse fica maior, fica maior inclusive. E é o que é a gente
0: faz no caderno. A gente não disse ali é do sexto ou do sétimo. Isso, certo? isso é bem melhor, isso é bem melhor para tudo isso. Mesmo. Por é isso certo? que a gente quer fazer mais cadernos, certo? Que vai ajudar mais e mais as pessoas, com certeza.
15: Tá, ok, tá. Muito obrigado. Tá aguardando o caderno, viu? Valeu,
0: vamos fazer. Simone está perguntando, essa questão referente à idade de aluna prevista em lei é, tem uma portaria e tem uma... É, Maria e Ari, me, me lembrem aí, como é que fala o nome da resolução? Isso, tem uma resolução que cobre essa questão da idade, sim. E Simone, se quiser, a gente compartilha também. O material do ano passado está disponível? O Luciclete perguntou. Está sim, está no Drive. Vou colocar o endereço aqui para você agora. Tá Aproveitem e façam mais perguntas. Está aqui no Drive, coloquei aqui no chat, também está na descrição do grupo que existe de professores, e ele está dentro da página caderno de Atividades. É, Rony, ela e Ed estão com mão levantada. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Simone, está perguntando. A disciplina de Educação Física é contemplada na Caderno de Atividades? Sim, é sim. Eu, eu sei até a cor das páginas, é amarelinha. Está lá em todos os cadernos. Ed, você quer perguntar mais alguma coisa?
15: É só sobre o calendário. Essas é turmas de prosseguir, eles é vão ter alguma coisa diferente do calendário da escola ou segue
0: normal? Não, normal. Igualzinho das da... turmas regulares, tá? Ok. Mais perguntas, pessoal?
6: É, Bertão. Oi. Você, você ontem citou dois livros. Eu perguntei no chat, mas você não me respondeu. Oh, meu Deus. É, você indicou dois livros. É, Mente, Mente Artificial e o... Se eu anotei certo. E o outro, eu não recordo. Na, na, na reunião de ontem, você citou dois livros para quem trabalhava com projeto de vida. Olha o que outros professores ler esses livros.
0: Uai, será que fui eu mesmo?
6: Foi, moço.
0: Eu falei dos livros de... Ah! Eu falei de dois livros da FPD que eu foliei digitalmente, eu acho. Foi esse, não?
6: Foi. Eu, eu ah. gostaria só de saber os títulos.
0: Ah, eu te digo agora. Peraí. Empreendedorismo e projeto de vida da, da editora FTD. Não, não
6: foram esses, não. Aí ah, é, yeah, não. Não, foi eu você falei ver.
0: dos currículos também, não foi não?
6: Não, era uma leitura para ajudar o professor a entender.
0: Era a leitura dos nossos cadernos, não?
6: Não, for, foram dois livros que você citou. Eu vou assistir novamente o que
0: Me pergunte. <risos> Agora eu me deu branco aqui, não, não, não lembro do for... que
6: Era mente artificial, se não me engano. Eu não sei se eu anotei certo. Mas eu vou assistir novamente.
0: Tá. Eu, eu nem lembro desse título.
6: Tá certo. Tá bom, obrigada.
0: Por nada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? A professora Antônio Valda está com a câmera aberta. Quer falar alguma coisa com a gente? Pode falar. Está desligado o microfone. Ainda está desligado. E eu não consigo te... Está tá desligado. Está no íconezinho do microfone. Agora, pode falar. Não
7: ouviu agora?
0: Estamos ouvindo. Você quer falar? Pode falar. Ah, ela sai da reunião. Professora Magna, está com a mão levantada, por
1: favor.
7: Oi, Eberton. boa tarde.
0: Boa.
7: A, a, minha, a minha dúvida, eu não sei se ainda vai vir orientação a respeito disso. É, como trabalhar os cadernos do PROSIC e a questão do Aprova Brasil, já que a gente trabalha com duas, duas séries ao mesmo tempo em é, sabendo que o caderno A Prova Brasil, ele tem as lições a serem trabalhadas, porque são, cada lição ela vem acompanhada de simulados. E como a gente vai trabalhar esse caderno com duas séries ao mesmo tempo? Porque tem um roteiro a ser seguido.
5: É, professora, como,
0: como você está dando aula para duas turmas, duas, turmas não, né? Dois, duas séries ao mesmo tempo, é, eles vão acabar assistindo a aula, enfim, um, um do caderno ou do outro. Mas, individualmente, eles vão fazer os simulados, individualmente eles vão fazer a, a, a avaliação diagnóstica, que já aconteceu, né? E, e daí os cadernos do PROCIC, que, que a senhora comentou também, eles já trazem objetos de habilidades dos dois anos sem dizer o que é, então. Quando a senhora optar por trabalhar os cadernos do ProSIC, não tem nenhum problema, você já vai trabalhar, os alunos já vão é, receber ali o, o objeto de estabilidade de modo geral. Para a Prova Brasil, aí o trabalho é meio que coletivo e separado ao mesmo tempo, certo? Não sei se respondi a sua pergunta. Complicado, hein? É, mais complicado, é. Eu vou te falar de novo. Quando a gente começou o programa, a gente, tinha, a gente não tinha uma prova Brasil, né? É, então, são coisas que vão surgindo e, a, é como eu falei, às vezes a gente não tem a resposta correta, certa. A, no coletivo, a gente vai se ajudando, sabe? Pedro, quer falar? Pode falar. Pedro? Pode ter sido sem Não, não vou falar, não. Ed, quer falar? Tá com o microfone aberto também.
15: Não, não, tranquilo.
0: Desculpa. Ah, tá bom, fechado. Tá. professora Magra, desculpe não, não te dar uma resposta mais concreta em relação a isso.
7: Sem Mas
0: problemas. São, é, Mas são eu... estratégias que a gente vai pensando também, à medida que a gente vai pensando no que dá para fazer, a gente vai compartilhando ali para vocês, tá?
7: Uhum, ok, eu acho que de, eles irão assim, é, virão novas orientações a respeito do caderno, até por causa do simulado, e teremos uhum. que trabalhar a prova no final do ano, né?
5: É já perto prova... do final
7: do ano que vem a prova.
0: Isso, o Saeb vai fazer só as alunas é. do nono ano,
7: exatamente.
0: Ok, tá bom. Bom, a gente está chegando ao fim aqui, então, professores. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pergunte, que a gente está aqui ainda. Caso contrário, é, a gente tem um grupo com os professores, né? tem um grupo só para coordenadores também, se tiver coordenador aqui, e nossa construção é coletiva, sempre. cadernos foram pensados justamente é, por conta das escutas que a gente faz com os professores. No próximo mês nós teremos é, alguns webinários, né, são, são webinários em formato de oficinas que a gente faz
14: online,
0: que é o o que, que dá para fazer agora, mas o que é bom que a gente se fala, se vê, se comunica, se ajuda com de forma coletiva e instantânea. Também, e aí serve é o professor Flávio, professor de matemática, esqueci o nome que falou nesse instante, a gente também vai trabalhar piscinas de numeramento, por isso o diálogo com vocês também é importante para a gente saber o que, o que é preciso se discutir, né? mas a gente também sempre faz em formato de oficinas para que a gente coloque a mão na massa e, e saia sempre com alguma coisa mais concreta do, dos nossos encontros, ok? Claro que as discussões também é, trazem concretude, mas, concretude, mas é, fazer as coisas, literalmente, ajuda bastante também. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? É esse bate-papo nosso está gravado, o Google demora aí coisa de uma hora para compilar o vídeo, assim que ele compilar eu coloco lá no, no grupo, quem quiser reassistir ou quem não assistiu, enfim, e qualquer dúvida o eh, programa está disponível Maria, Ari Sônia, alguém gostaria de finalizar também?
3: Ah, Gerta, agradecer mais uma vez a participação de todos, né? Realmente foi muito boa
13: e dizer que nós estamos à disposição e o nosso trabalho vai estar aqui sempre continuando o ano inteiro apoiando os professores.
12: Isso mesmo, Marisa. Só agradecer mesmo pelas contribuições e a participação de todos. Uma tarde maravilhosa de troca de experiência e de discussão sobre o programa. Parabéns a todos e um ótimo final de semana com muita saúde para todos.
3: Bem... Tem uma última questão aí.
0: Atende qual a intensidade de artes, das artes neste programa? A Dalci, é... eu abrir acho que são duas horas, né, Ali? Dentro do dentro do currículo, assim. Do... É isso mesmo. É, é, é isso mesmo. São duas horas, tá? Muito bem, Pronto, pessoal. Então, muito obrigado a todos. É, tenha um fim de semana abençoado e, e tranquilo. Muita saúde para todo mundo. Qualquer coisa, estamos à disposição. Tchau, tchau. Vou encerrar.